0: Ok, alors notre prochain film c'est Your Name, sorti en 2016, qui est un drame fantastico-romantique de Makoto Shinkai, qui lancera sa carrière et le placera comme un talent influent et à suivre dans le cinéma d'animation japonais. Alors, je vais prononcer les noms des acteurs, je m'excuse d'avance pour les, enfin, pour la mauvaise prononciation, mais c'est avec Ryunosuke Kamiki et Monet. Kamishi Raishi. Voilà, désolé. Bravo c est, c est, Désolé, vraiment, massacre. Bref, Donc, euh, c'est un véritable succès, voire un chef-d'œuvre pour la critique presse et la critique spectateur. Et le film fut un carton au box-office mondial. Plus de 200 000 entrées en France, ce qui est beaucoup pour un film d'animation. Alors, Your Name raconte l'histoire de Mitsuha, qui est une jeune lycéenne qui vit dans un village au milieu des montagnes. Taki, lui, vit au centre de Tokyo. Un jour, mitsuwa rêve qu'elle est un jeune homme à Tokyo et Taki rêve qu'elle est une jeune fille dans un village de montagne. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées Alors, l'animation du film est vraiment somptueuse. Je pense que tout le monde le dit, donc ça va sonner comme une banalité, mais c'est la vérité. Autant que les... alors les séquences réalistes de la vie quotidienne, avec ces surfaces brillantes, métallisées de la ville, euh, sont vraiment très sensorielles, d'une certaine façon. Autant les séquences abstraites, comme celle de la comète, sont de pure merveilles de couleurs, de formes et d'abstractions. Sans parler de la, de la nature japonaise qui, est... à chaque fois, ça me, <rire> ça me rend fébrile. Et ce que je trouve vraiment merveilleux avec l'animation, c'est qu'ici, dans ce contexte de film, donc on parle quand même d'un film fantastico-romantique, c'est que ça participe à rendre une sensation de l'environnement des personnages et ça permet de sublimer le récit en lui donnant un aspect presque de conte. Et je pense qu'au vu des éléments fantastiques et, euh, et je pense même à toute la mythologie qui se cache derrière le film, c'est... Ce c'est pas à, à sous-estimer. Je pense que ça va vraiment participer à, à l'impression en fait très, euh, très sensorielle que va avoir tout le film. Et à mon sens, c'est aussi ce qui permet vraiment de nous mettre dans la peau des personnages et de ressentir aussi fortement l'opposition et la dualité qu'on retrouve en quasi tout aspect du film. Pour vous faire la petite liste, on a les croyances traditionnelles versus la modernité, la campagne versus l'urbanisme, le féminin versus le masculin et le passé versus le futur. Donc en fait, on se rend compte que c'est à peu près tout ce qui caractérise le film, en fait. cette, cette dualité entre les deux protagonistes et aussi l'univers. Et quand je dis univers, c'est vraiment au sens, de pas juste du monde et de l'environnement qui les entoure, mais vraiment au sens universel, déjà par les notions qu'on euh, qu qu développera plus tard et qui sont euh, très euh, philosophiques d'une certaine manière, et aussi... Bah, la figure de la, de la comète qui nous ramène un peu au cosmos. Donc on a deux personnages que tout oppose, même le temps, et du coup c'est très intéressant ce que ça dit sur la notion du temps, mais on y reviendra plus tard. Et pourtant, le film s'évertue à raconter comment tout ce qui s'oppose finit en fait par se rencontrer, et même plus encore, par se confondre. Et je trouve que c'est une croyance, une idée qui est très commune en fait dans la philosophie asiatique en général. On le voit par la philosophie de Bouddha, par le taoïsme, entre autres, par exemple, avec le symbole du yin et du yang que tout le monde connaît, ou encore euh, le shintoïsme. Alors, pour revenir sur la notion du temps que j'ai évoquée un, euh, un petit peu plus haut, je pense que c'est une, une des vraies originalités du film. Et surtout, euh, c'est ce qui nous permet en fait, d'avoir ce plot twist, un peu d'ailleurs comme dans, dans « Us », ce retournement de monde situation qui nous fait penser euh, que le but en fait, de, nos, de, de nos héros est impossible à atteindre. Donc on a trois ans, deux réalités parallèles et une météorite qui sépare euh, nos deux protagonistes des retrouvailles que tout le monde espère à ce stade du film. Et alors qu'on se retrouve dans un dilemme intrigant, on a une solution qui défie les lois physiques du monde matériel dans lequel on vit. Et je pense que c'est pour cette raison-là que le monde décrit à travers la philosophie asiatique est si intéressant. Parce que là, en fait, ou dans l'introduction de, de, de cet épisode, on décrit le fait de voir et de comprendre un monde, entre guillemets, fait de matière et du coup soumis à des lois physiques intangibles et finies, donc en, en utilisant un principe de dualité entre deux extrêmes, ce qui nous permet en, fait, en tant qu'humains qu de, de mieux saisir en fait, euh, euh, ce, ce monde-là. Ici, on sort complètement de cette logique. Taki trouve la solution pour sauver Mitsuo en traversant la frontière de la matière et en pénétrant en fait, dans ce que la grand-mère de Mitsuo appelle l'au-delà, qui est en fait un temple naturel créé au cœur d'un cratère, qui d'ailleurs, je trouve, ressemble à une sorte de précédent impact d'une autre météorite, ce qui est assez troublant.
1: Euh... Oui, ça a été dit que, dans l'histoire qu'il y avait une autre météorite il y a des milliers d'années qui a créé le premier lac euh, de la ville. Donc vous ne m'étonneriez pas qu'il y ait un autre fragment qui s'est détaché pour créer le fameux cratère où il y a le temple de, de la famille.
0: Ouais, bah je trouve que la symbolique est très très belle. Et justement, une fois dans cet au-delà, il boit ce qui est appelé la moitié de Mitsuo, qui est le kashikumisake. Et cela lui permet d'entrer dans un autre temps qui le réunit au passé et qui révolutionne finalement tout le cours du temps lui-même. Et là, la grand-mère nous parle alors d'un mot qui est le mot musubi, qui est en fait ce qui unit toute chose, qui est le cours du temps, la nourriture qui s'unit à l'âme, les fils qui se nouent, qui se démêlent et se renouent. Et quant à qui boit la moitié, entre guillemets, demi de soi, cela lui permet de s'unir à elle, de s'unir au temps et de s'unir à tout. Et je trouve que c'est extrêmement intelligent dans la manière de de voir et de traiter la dualité, parce qu'en fait, on se rend compte que ce qui était censé être séparé en tout point et ne jamais se retrouver, ici, bah, se confond et devient en fait un. Et d'ailleurs, en parlant de dualité, il y a une dualité en particulier qui m'a vraiment intéressée, c'est le féminin versus le masculin. Parce qu'il y a une parenthèse, enfin, j'appelle ça une parenthèse dans l'analyse, parce que c'est un peu à côté quand même. Il y a une parenthèse que j'ai trouvée fantastique dans le film, c'est la manière dont l'échange de corps est traité. Alors oui, certes au début c'est très comique, c'est assez réaliste je pense dans ce que tout un chacun ferait s'il se retrouvait dans un corps opposé. Et je trouve que c'est traité avec beaucoup de légèreté, c'est très mignon et c'est un peu étrange. À la fois, enfin, j'ai trouvé ça très, très bien fait. Mais surtout, je trouve que ça parle du féminin et du masculin de manière très très innovante, en tout cas, en tout cas euh, je trouve, en Occident. Parce que quand ils racontent leur journée échangée, il y a souvent des mentions du fait que Mitsuha a romantiquement plus de succès auprès des hommes, mais aussi des femmes d'ailleurs, quand c'est Taki qui habite son corps. Et à l'inverse, c'est vrai aussi, on le voit dans la relation que Taki entretient avec Mademoiselle Okudera. Grâce à l'intervention de Mitsuha, il arrive à la « charmer » entre guillemets beaucoup plus facilement. Sauf qu'en fait, c'est Mitsuha qui est dans son corps. Et le propos, à mon avis, est très très fort. Parce que dans des temps comme aujourd'hui, où la notion de genre est à révolutionner, je pense, ça nous indique clairement que les deux genres qui se mêlent en un, donc par exemple Mitsuha qui est, euh, qui est en fait euh, taqui dans son corps, ou alors euh, vice-versa, euh, donc ces deux genres qui se mêlent donnent une personne en général bien plus charmante, complète et rassurante qu'un seul des deux genres. Et en fait la complémentarité décomplexée, et j'ai envie de dire presque naturelle, donc les deux personnages en fait sont juste eux-mêmes quand ils habitent le corps de l'autre, ils ne cherchent pas vraiment à changer et à devenir l'autre, c'est vraiment juste une sorte de, de voyage dans le corps de l'autre mais avec sa propre personnalité. Et en fait, cette, complé cette complémentarité-là du féminin couplé au masculin permet de bousculer la limite stricte fermée et définie des genres pour en détacher un être, entre guillemets, androgyne et en fait pour créer un être qui est universellement attirant, autant pour les femmes que les hommes. Et je pense que ça vient casser en fait, les concepts bah, de l'homme très viril, du dictat de la femme qui doit être très féminine, mais pas trop. Pour nous pousser à accepter une identité double qui en fait cohabite sans conflit. Et là à nouveau, en fait, dans des choses qu'on voit complètement, euh, de manière complètement opposée, si le féminin c'est une chose, le masculin c'est une autre. En fait, on se rend compte que quand ça parvient à cohabiter sans conflit, et eh ben on se retrouve face à un être qui est en puissance, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme, autant en termes de, de personnalité que de que d'harmonie au final et d'équilibre.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, et en même temps, pas d'accord. Je m'explique. Je suis complètement d'accord que, typiquement, le fait que l'un change nos corps pour être dans le corps de l'autre, ça les pousse à embrasser leur côté féminin pour, euh, pour Taki, leur côté masculin pour euh, Mitsuha. Et comme tu dis, ça peut euh, leur donner une, comme une finalité de leur, euh, leur conscience et tout. Cependant, euh, quand ils sont dans le corps de l'autre... J'ai pas l'impression que euh, ils agissent en leur, enfin, ils agissent dans leur vie courante déguisés, enfin, oula, comment dire ça Quand ils sont dans le camp, par exemple, Taqui dans le corps de Mitsuha, je pense pas qu'il agit pour son profit. Il agit pour le profit de l'autre. Typiquement, je pense qu'ils se sentent poussés des ailes et tout ce qu'ils font, c'est pour aider l'autre. Donc c'est pour ça notamment que euh, Mitsuha, quand elle est dans le corps de Taqui, fait tout pour que euh, ce dernier ait un date avec sa ça, ça bosse. Et euh, c'est pour ça que euh, euh, Taki euh, comment on dit, hein, essaie de plus s'affirmer dans l'école ou auprès de ses amis et tout pour, euh, pour faire connaître sa voix. Quoi. Et pas se faire marcher sur les pieds de pas s'effacer. Donc à mon avis, tout ce que fait l'un, le fait pour le bénéfice de l'autre. C'est pas tellement l'idée d'acquérir une, une nouvelle conscience ou un vrai soi-même, mais je pense que c'est véritablement pour aider l'autre. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils il s'échangent des messages, enfin, pas des messages, mais des, des recaps de leur journée euh, passée dans le corps de l'autre, c'est pour justement euh, aider l'autre dans un chemin qui euh, lui-même ne peut pas s'aider. C'est en gros comment je peux t'aider à rendre ta vie meilleure.
0: Alors certes, euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour moi, quand même, il y a, y a quand même autre chose derrière parce que après, je pense que ce que je dis, c'est une symbolique aussi, c'est pas euh, concrète, enfin c'est pas à prendre au pied de la lettre parce que dans le film, c'est sûr que c'est toujours un peu différent, mais je pense que c'est peut-être, bah, en fait, juste une vision à, à faire évoluer, tu vois, et à prendre symboliquement. Mais euh, il mais y a quand même un moment, par exemple, où on se rend compte que Mitsuo, quand elle parle de, du rendez-vous qu'elle a réussi à prévoir pour Taki et Mademoiselle Okudera, elle lui dit ah bah j'espère que quand il y aura le, le jour du rendez-vous ce sera sur moi que ça tombe parce que j'ai vraiment très envie d'aller au rendez-vous avec elle et donc je pense qu'il y a quelque chose quand même de très très naturel dans les relations qu'elle crée avec les autres et que certes c'est pour aider l'autre mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'eux en fait, juste qui émane et qui reste très authentique et, et naturel
1: Oui mais finalement, quand on aide l'autre est-ce que c'est pas aussi pour éprouver du plaisir pour soi-même
0: Oui mais bah, je pense que c'est les deux Oui tout à fait mais je pense qu'on ne peut pas enlever la partie euh, très... Enfin, euh, Je pense que, oui, Voilà, on ne peut pas vraiment euh, enlever cette, euh, cet aspect-là de la chose. Pour moi, c'est un tout, en fait. C'est pour ça que, pour moi, mêler les deux, c'est arriver à quelque chose de très, euh, bah, de très complet, au final. C'est une sorte de, co de complémentarité qui se crée entre eux.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Et, et d'ailleurs, pour rester quand même sur la thématique de l'échange de corps, moi je peux, après à nouveau, s'apprendre, je pense, dans une vision peut-être plus symbolique du film, dans une sorte de deuxième dimension, deuxième lecture. Mais je, peux, je me demande quand même si en fait l'échange de corps, si toute cette aventure, c'est n'est pas simplement un rêve, par lequel, en fait, elle se permet de découvrir, donc elle, Mitsuha, se permet de découvrir tout ce qui est totalement opposé à elle. Et, et je pense qu'en ce sens-là, c'est un peu similaire à us aussi, parce que c'est au final euh, connaître l'autre, mais aussi pour mieux se connaître soi-même. Et c'est euh, une sorte de duplicité à ce niveau-là. Donc, oui, ça peut sembler un peu fou, mais par exemple, il euh, y a un passage très étrange où, quand elles reviennent du, du cratère, donc euh, Mitsua, mais qui est en fait Taki, la petite sœur. Et la grand-mère, à un moment donné, la grand-mère lui demande euh, si elle n'est pas en train de rêver, alors qu'elle qu est en train de regarder le paysage. Et tout, elle, la la grand-mère s'approche, et lui demande « "Mais Mitsuha, est-ce que tu es vraiment Mitsuha Est-ce que tu n'es pas en train de rêver ?» Et là, en fait, la séquence d'après, c'est Taki qui s'éveille qui dans son propre corps. Mais avant, on voit un peu l'âme de Taki sur un fond totalement noir, un peu dans une sorte de transparence. Et en fait, il ne s'est pas endormi dans le corps de Mitsuha comme d'habitude, Simplement, il s'éveille comme s'il était vraiment en train de rêver. Cette scène, elle m'a perturbée parce que je trouvais que ça allait un peu contre la logique qui avait, établi, qui avait été établie avant dans le film. Donc je ne sais pas si toi, tu as une clé d'interprétation, mais en tout cas, ça m'a un peu perturbée. Et de plus, la, la grand-mère lui parle du fait qu'elle doit laisser derrière elle quelque chose après être entrée dans le, le tombeau. Elle appelle ça le tombeau de Dieu, enfin, cette espèce de temple un peu naturel. Elle lui dit qu'elle doit laisser ce kashikumisake. Donc ce qu'elle appelle en fait la moitié d'elle. Et c'est ce que Taki en fait boit pour sortir du, du temps, entre guillemets, et entrer dans une sorte de bulle spatio-temporelle qui en fait lui permet d'avertir mes soins. Et quand on voit que l'échange de soi, que le double, c'est en fait une manière souvent de se confronter à soi-même, on pourrait se dire que c'est en fait une super belle métaphore pour parler de la découverte de soi. En plus, ces deux adolescents de je crois dix-sept ans, euh, que c'est aussi une manière, bah, je, bah, voilà, d'explorer en fait son côté féminin, son côté masculin, et aussi de parfaire en fait son son unité, ce que la grand-mère appelle euh, mousubi.
1: Moi, il y a un truc qui me perturbe en tant que c'est euh, que la grand-mère dit que à un moment, elle dit à sa fille que elle a vécu, bah, non, du coup, je crois qu'elle le dit à Taki, du coup. Et euh, c'est pas c est, c est, c est sa petite fille en plus, je comprends. Elle, elle lui dit que ça lui est arrivé aussi qu'elle euh, rêvait d'être euh, dans, dans, dans le corps de quelqu'un d'autre. Et qu'apparemment, c'est quelque chose de famille. Apparemment, c'est quelque chose que la mère de Mitsuha a ressenti, c'est quelque chose que la grand-mère de Mitsuha a ressenti. Et c'est comme si c'était quelque chose de... Euh, un don familial ou une malédiction. Et ça, je trouve, ça rejoint pas mal le fait que, euh, notamment, leur, euh, leur pratique euh, culturelle, de religion, leur... Euh, tout leur héritage culturel familial qui est très intéressant, je trouve, car euh, c'est quelque chose qui n'a pas de source, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de signification. On nous dit clairement dans le film qu'en fait, c'était euh, le temple a été brûlé, je ne sais plus, et que du coup, on n'a plus aucune info sur euh, le pourquoi euh, une offrande, de, le, ce que tu appelles, euh, c'est quoi le nom là que tu dis Busubisake là
0: Kashikumisake.
1: Kashikumisake, merci. Putain, tu l'as bien dit en plus. <rire> On nous dit que ce, ouais, ce processus pour, euh, pour ce, cela, je vais pas le redire, désolé, euh, bah, c'est quelque chose, on, on ne sait plus en fait, d'où il vient, on ne sait plus d'où il provient, mais juste on le fait. C'est l'idée que, euh, que l'acte prévaut de lui-même. C'est comme si le... C'est comme si... Euh... Donc par, de par cette tradition familiale, en fait on se rend compte que c'est l'acte qui prévaut à la signification, c'est comme si c'était la connaissance était transcendée par la portée de l'acte, comme si la connaissance n'avait plus aucun sens, c'est comme si l'acte en final comptait quoi. Et le fait que, comment dire, bah le, tu peux redire le mot s'il te
0: plaît sake.
1: Voilà. Et ben bah, en fait, ce soit, là, ce soit typiquement du, du saké fermenté à partir de, de bouillies de riz euh, mâché par euh, du coup, Mitsuha et sa sœur, bah, ça montre, euh, je pense, ça donne une portée un peu euh, mystique, philosophique à tout ça, et comme si, en fait, il y avait des... comme si cette tradition avait des... une source surnaturelle qu'on ne pouvait pas quantifier, qu'on ne pouvait pas comprendre, parce qu'on n'a pas les données dessus, qu'on n'a pas les connaissances, mais que euh, bah, c'est grâce à cette culture, cette, euh, je ne vais pas dire religion, mais cette tradition, que... Euh, bah, Taki arrive à transcender euh, le temps et l'espace pour arriver euh, dans le corps de Mitsuha des années auparavant, au moment de le jour où euh, la météorite va s'écraser. Je pense que c'est comme si euh, la religion, le, la tradition, était une force, entre parenthèses, occulte qui leur permettait de transcender leur corps. Et en un sens, et ça rejoint aussi le fait qu'ils échangent un peu leur, euh, ils échangent de corps chaque nuit. Bah ça m'a un peu quand même rappelé euh, les Dreamwalkers ou les marcheurs de rêve que l'on peut voir notamment dans la chamanerie, avec l'idée que l'on transcende son enveloppe corporelle pour atteindre un autre niveau de conscience, une autre vie. Et un truc intéressant, notamment en termes d'animation, c'est quand euh, Mitsua, non, bah beaucoup, dans ses taquis euh, dans son corps et dans son âme, boit le... J'ai toujours pas y arriver.
0: Kashi Kumisake.
1: Voilà, merci. <rire> et ben bah, typiquement, il y a un truc, il trébuche sur euh, sur de la mousse par terre, il voit le plafond, et là il y a une sorte mm. d'hallucination picturale euh, de de la comète. Voilà, exactement de la comète et tout qui se dévoile à lui, et c'est comme si euh, bah il entrait dans le portail qui lui per permettait de transcender son corps, son esprit pour entrer dans soir Et je pense que c'est le pourquoi en fait. C'est ça, on a les conséquences, tu viens de les exposer, mais le pourquoi, je pense, c'est quelque chose de surnaturel, et je pense que c'est un lien qui les unit au-delà de, des compréhensions humaines. Mais je ne suis pas sûr, après tout.
0: Mais d'ailleurs, euh, là maintenant que tu évoques la, la grotte, vraiment le dessin est magnifique, je trouve ça tellement beau. Mais euh, surtout, ça m'évoque en fait les, les grottes préhistoriques, où on a en fait ces images picturales qui sont, qui sont peintes, qui, en fait, qui sont une espèce de vestige du, du passé. Et, et d'ailleurs, j'avais vu, complètement hors sujet, pardon, mais j'avais vu dans, dans un article qu'il y aurait des chances qu'en fait ces, 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 ces animaux peints, ce sont en fait une manière de reconstituer les constellations dans le ciel en fonction des troupeaux qui passaient. À une certaine période de l'année. Comme en fait une espèce de, de calendrier. C'est assez impressionnant. Et en fait, on se rend compte que même c'est. Bah, par exemple, même là, la comète, elle a, elle a un sens, comme tu dis, un sens qui transcende en fait la simple vie euh, corporelle, physique, et qui, qui l'amène en fait dans cette espèce de dimension perdue, où même d'ailleurs les deux ne, ne se voient pas, juste ils parviennent à s'entendre sans se voir. Comme si chacun était resté quand même dans, dans sa bulle, mais qu'ils arrivaient à communiquer à travers le passé en plus.
1: Mais typiquement, les origines de, la, de leur tradition, elles peuvent venir tout simplement du, du lieu de la première météorite. Et euh, ça expliquerait notamment pourquoi les peintures dans le mini-temple, soient vieilles et tout, et pourquoi bah, la grand-mère vient rassembler les offrandes en ce lieu. C'est peut-être euh, tout simplement quelque chose de, de, de très vieux, mais une force euh, qui euh, transcende les âges, et les époques et les sociétés.
0: Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un film en fait extrêmement difficile à analyser. Déjà parce que je pense qu'on n'est pas euh, éduqué dans la même euh, culture.
1: Bah, le, pour le folklore japonais. La
0: culture asiatique, voilà. Dont on n'a pas le même folklore, on n'a pas du tout en fait même les mêmes références, je trouve. Et du coup, pour nous occidentaux, c'est assez compliqué de, de saisir de manière juste ce qui est dit. On le comprend, mais c'est dur de le ressentir vraiment et de le, de le comprendre plus profondément. Très dur à analyser parce qu'on n'a pas du tout les bons codes. Mais par contre, je trouve que ce qui est fantastique, est, et j'avais déjà les mêmes, le, le, même, euh, le même sentiment quand je regardais des films d'animation, par exemple de Miyazaki, qui sont beaucoup plus anciens, c'est cette compréhension euh, émotionnelle en fait, et, euh, et instinctive qui te permet en fait de sentir les choses sans même avoir peut-être euh, le folklore en tête ou des connaissances c'est ça que je trouve très très beau la peur du temps c'est je pense que c'est ce qu'on peut c'est ce qui peut se rapprocher le plus de d'une sorte de poésie au final c'est ce qu'on appelle la poésie euh, cinématographique mais euh, mais c'est vrai que c'est très difficile à analyser et, et par contre on, on le saisit mais d'une autre manière en fait de, de cette même manière très euh, bah, hors, du, hors du physique, hors du concret, hors de la connaissance, c'est autre chose.
1: Bah, je pense typiquement que, en fait, euh, comme par exemple les, les sociétés occidentales ont été... enfin euh, La culture des sociétés occidentales a été euh, poss possiblement fortement euh, influencée par la religion euh, monothéiste cath catholique, avec la notion de bien du mal, tout comme... Euh, bah, les, le, euh, la religion shintoïte, je crois que c'est ça pour le Japon. Shintoïste, peut-être. Voilà. Euh, a sans doute, bien, bien évidemment, grandement influencé la culture et tout ça. C'est indéniable. Tout comme, je sais pas, l'hindouisme peut influencer le cinéma de Bollywood. Mais euh, oui, bien évidemment, comme tu dis, on n'a potentiellement pas tous les codes pour interpréter, en fait, euh, de, le. On n'a pas ce bagage culturel pour comprendre tous les signes, les significations, le le rapport aux choses, les les et tout ça, mais euh, mais voilà. Bah moi il y a quand même quelque chose que je voulais noter quand même de Runem qui m'a vraiment choqué, mais vraiment choqué, c'est un truc que euh, j'avais déjà vu dans il y en a, mais là je m'en suis vraiment aperçu, ce qu'en fait j'ai remarqué que le motif de la tresse était omniprésent, mais au point de euh, de, de se retrouver dans l'organisation même de, de l'histoire. Le principe d'une tresse, en fait, c'est l'entrelacement de plusieurs fils afin d'obtenir une association de fils formant un motif et une filet, une tresse, quoi. Et on se rend compte que bah, l'histoire est, est, est organisée de la, la même manière. Parce que dans un premier temps, nous suivons le fil de Mitsuha, sa vie au quotidien, sa famille, ses amis, et comment parfois elle découvre les actes commis par une autre version d'elle-même, à savoir Taki déguisé. Et plus tard... Dans le récit, on accède à la même situation, mais du côté de Taki, avec sa vie à Tokyo, ses amis, son travail, et comme il soit, la confrontation avec des actes commis par un autre version de lui-même, à savoir Mitsuha. Bref. Et ce que nous pouvons y voir dedans, c'est que les fils, tout comme les consciences des deux personnages, prennent la place de l'autre, prennent la place dans la vie de l'autre, et ensemble, ils s'entrelacent, changent de place pour former le motif de la vie. Et on a parlé de Musubi... Enfin, d'ailleurs, en as parlé tout à l'heure Musubi... Euh, non, Mitsu... Oui, Musubi, la, la doctrine de... Que explique la grand-mère, où elle dit Nos traits sont à l'œuvre de Dieu, elle représente le cours du temps lui-même. Les fils s'assemblent, prennent forme, se mêlent, se nouent. Parfois, ils se démêlent et se renouent. C'est ça, Musubi, le fil du temps. Et pour moi, c'est exactement le film, l'organisation que prend le scénario, que prend l'histoire, que prend les dessins des personnages. Et le but du film, justement, c'est comment le temps a dénoué ses fils et comment Mitsuha et Taki vont tout faire dans leur pouvoir pour renouer ces fils perdus et oubliés, quitte à transcender le temps et l'espace. Parce que du coup, le problème du film est réside dans le fait qu'ils sont... Ils se sont rencontrés à des moments différents dans leur vie. Et le but alors est pour Taki de devoir retourner dans le temps afin de sauver Mitsuha de la ville et de la météorite. Mitsuha et la ville de la météorite, pardon. Autant dire, il doit démêler ce nœud dans la tresse afin de tout reconstruire. Et du coup, donc cette dualité que vivent Mitsuha et Taki, c'est un peu le résultat de quelque chose qui fait partie d'un tout. Une tresse nouant leur destin, leurs amours et leurs âmes. Et je trouve ça très beau, en tout cas, de prendre un motif et de le, le transposer à une histoire, à un destin, à des personnages, comme si ça faisait partie d'un tout. Quoi.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je trouve ça... Je ne l'avais pas vu. Et pourtant, je trouve ça très, très beau parce qu'on le ressent. Bah, à nouveau, je trouve que c'est ce truc qu'on ressent cette espèce d'énigme, en fait, parce cherche... il y a quand même ce... Bah, quand euh, Taki part, justement, à la recherche de Mitsuha, et qu'en fait, on se rend compte que Mitsuha l'avait déjà vu trois ans avant, qu'à ce moment-là, elle lui avait donné le bracelet, enfin du coup, cette espèce de tresse qu'elle a fait, et que lui a oublié, et qu'ensuite, ils s'oublient tous les deux pour se retrouver encore après, euh, beaucoup plus tard. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment très, très beau, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, en fait, que la plupart des films qui sont très justes, c'est parce qu'ils ont cette manière d'incorporer une forme à un fond. Et c'est une forme, en fait, qui en dit tout autant que le fond, mais qu'on ne... En fait, on, on la perçoit pas directement, on ne l'analyse pas, parce que c'est quelque chose de très inconscient. Et pourtant, ça détermine notre manière même de percevoir le film et de percevoir l'histoire et ses personnages.
1: C'est exactement ça. Je suis totalement d'accord. Et autre dernière chose, moi, ce que je trouve très intéressant dans le film, c'est que, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le temps... Ou, euh, je sais pas, le, le, le lieu qui est un véritable antagoniste du film, pour moi, c'est leur mémoire. C'est l'idée que la perte de leur mémoire est le seul obstacle à leur réunion, leur seul obstacle à leur connaissance de l'existence de l'autre. En fin de compte, la perte de la mémoire, c'est la seule chose qui les empêche de vivre pleinement leur amour. Car sans la mémoire de l'autre, seule nous reste notre individualité. Sans ce lien affectif inscrit en nous, l'autre ne devient plus qu'un, plus qu'une inconnue. Et heureusement, les fils qui les unissent, les fils de leur destin, ils sont plus forts que la mémoire elle-même, car le corps et l'instinct sont plus forts que tout. Les souvenirs disparaissent, mais pas les sentiments, pas les émotions et pas l'amour. Et c'est pour ça notamment qu'ils arrivent à se retrouver à la fin, c'est parce qu'ils savent au-delà de leur mémoire que c'est quelque chose de physique, quelque chose d'instinctif, qu'ils ont ce besoin de se retrouver ensemble. Et ça, je trouvais ça très beau, qu'une relation ne se définit pas, ou un lien entre deux personnes ne se définit pas par la mémoire, mais par ce qu'on ressent vis-à-vis -vis de l'autre.
0: Mais d'ailleurs, je trouve que c'est hyper juste parce qu'on se rend compte que la, la mémoire, c'est quelque chose de très relié au mental, tu vois, c'est quelque chose de très... Euh, J'ai dire, c'est quelque chose de très concret d'une certaine manière. Et, euh, et, et c'est vraiment horrible parce que, d'un côté, quand tu perds la mémoire, bah, c'est toi-même qui te fait défaut à toi-même. C'est En fait, c'est une sorte de traîtrise, en fait.
1: Bah, typiquement, Alzheimer, c'est ça, en fait.
0: Exactement. Parce qu'en fait, tu te perds toi-même c'est horrible parce que c'est vraiment le pire processus, je pense. C'est vraiment toi-même en fait qui te trahit Et du coup, euh, je, je pense que le truc qui se rapproche le plus de ça, c'est quand tu as un mot sur le bout de la langue et que ça passe, tu vois, c'est là. Et tu sens que c'est là, mais tu ne peux pas décrire ce que c'est. Tu ne peux pas trouver ce que c'est. Cette espèce de, de sentiment affreux. Et je pense que les personnages, du coup, ils sont vraiment euh, réduits à, à ce, cette, cette sensation de, de mot sur le bout de la langue qu'ils n'arrivent pas à... Bah, à, à définir. Et, et je pense que c'est pour ça que le, le coup de foudre en fait, de la fin, euh, oui, qui peut-être est un, un petit peu cliché, mais, mais qui reste quand même très, très beau, parce qu'on l'a attendu bah, pendant 1h30 quand même. Et, euh, <rire> et c'est vraiment un coup de foudre, en fait. C'est ce, ce truc, mais comme tu as dit, qui transcende, en fait, la mémoire qui transforme, la, qui transcende pardon la... La connaissance qui transcende le, le corps même, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et je pense que c'est ce qu'on peut appeler amour. Et pour le coup, moi ça me fait quand même vraiment penser au phénomène de réincarnation qu'on trouve également énormément dans, dans, les, dans les philosophies euh, asiatiques. Avec cette perte de la mémoire et en fait ce truc qui ressurgit, mais qui est, euh, ouais, bah, qui est cette, euh, cette chose qu'on qu perd potentiellement de vie en vie et qu'on retrouve plus tard dans un autre corps, dans une autre, euh, dans une autre vie, dans une autre identité. Je trouve ça magnifique.
1: Voilà. Mais du coup, je te pose une question, un problème. Est-ce que c'est possible que euh, finalement, Taki et euh, soit la réincarnation de deux personnes qui, comme la grand-mère, bah, sont destinées à se... pas bah, se retrouver espère et tout, mais... Euh... Enfin, c'est comme si, en gros, c'était deux amants qui, chaque génération, se retrouvaient pour se perdre en tout et qui devaient se retrouver euh, dans chaque vie. Est-ce qu'inévitablement, ce n'était pas ça le, le truc, quoi Vu qu'il y avait déjà eu une météorite, deux météorites, je sais pas.
0: Ah, oui, ok, je vois enfin, je ce que tu veux dire.
1: Mais c'est peut-être l'idée que ces deux amants qui sont, sans... enfin, qui sont destinés à se perdre et se retrouver encore et encore.
0: Bah, pour moi, c'est l'essence même de la réincarnation. Et c'est ce qui unit fait, les gens aussi à travers la réincarnation, c'est ce, ce sentiment d'amour au final. Donc je ne pense pas que ce soit extrapolé totalement que de dire que oui, euh, c'est peut-être des, des âmes qui se perdent en fait et qui se retrouvent de vie en vie. Enfin, moi je trouve que le film porte ce truc en lui, donc euh, je ne trouve pas ça euh, trop tiré par les cheveux. Après le reste, le film reste quand même très terre à terre, parce que ça nous raconte cette histoire-là, tu vois, et leur retrouvaille à la fin euh, sous la forme de Mitsuo et Taki. Mais... Mais je pense pas que ce soit... Moi, moi j'aime bien, euh, bien partir un peu au-delà des trucs et d'aller chercher aussi autre chose euh, dans la symbolique. Et je trouve que c'est assez euh, juste, à mon sens.
1: Bah oui, le film, je pense, il laisse euh, des portes ouvertes. Euh... Enfin, il laisse un peu ce blanc libre à l'interprétation, libre à, à la magie du... Euh... OK, on, on a peut-être... Vous avez les grandes lignes. Le comment, on le sait peut-être pas. Et c'est peut-être à, à vous l'imaginer. Et finalement, est-ce que c'est pas pas importante parenthèse de pas savoir le comment ou du moins est-ce que c'est pas la magie du tour de magie qu'il faut garder secret ou
0: Oui. Oui, je pense qu'on peut voir ça comme ça.
1: Je sais pas.